0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité, ce soir, est François-Henri Désérable. Vous êtes écrivain, voyageur, auteur de L'usure d'un monde, publié aux éditions de Gallimard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Fin 2022, en Iran, au plus fort de la répression euh, après la mort de macha Amini. Jeune iranienne de 22 ans arrêtée euh, par la police des mœurs pour euh, avoir porté des vêtements jugés inappropriés. Vous êtes partie pendant 42 jours sillonner euh, le pays et rencontrer aussi ces femmes qui se battent pour leur liberté et vous avez rencontré ces, ces jeunes femmes et vous avez aussi sans doute et vous allez nous le raconter pris la mesure de la brutalité de ce régime. Vous partez fin de l'année 2022 euh, alors que personne ne peut aller en Iran, on est au plus fort de la répression je le disais à l'instant et vous êtes dans l'avion en ce moment là vous recevez un coup de téléphone des services du quai qui vous disent surtout ne partez pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites
1: ouais, bah, Je suis à l'aéroport de Francfort et je reçois un, un, numéro, un appel en numéro masqué. Je décroche et c'est la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères et on me dit ne, ne descendez de cet avion, n'allez pas en Iran. Euh, vous faites face à un risque de détention, d'arrestation et de détention arbitraire assez élevé. Et on ne pourra pas faire grand-chose pour vous, on ne pourra pas euh, vous offrir la protection consulaire euh, et vous pourrez rester euh, des mois, voire des années en prison. Bon, il se trouve que j'étais déjà dans l'avion, la, on décoller.
0: Vous doutez quand même à ce moment-là Vous savez en préparant non, ce voyage mais... qu'il y a des Français qui sont détenus en Iran
1: Oui, je le savais, je le savais, mais je savais aussi qu'il n'y avait quasiment aucun journaliste en Iran. Je savais qu'il y avait une nécessité de témoigner un peu de la situation de, 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 de l'Iran, de, de, des manifestants. Et euh, je ne voulais pas me, me dérober et, euh, et finalement remettre mon voyage oui. à plus tard. Quand la situation...
0: Et vous obtenez votre visa parce que vous expliquez que vous êtes un écrivain voyageur
1: bah, – je, je, voilà, je ne mens pas, je, je, je dis que je suis écrivain euh, et évidemment pas journaliste parce que les journalistes n'obtenaient pas de visa et ceux qui euh, se trouvent en Iran, euh, la plupart sont emprisonnés. L'Iran a arrêté plus de 70 journalistes depuis la mort de Mars à et 25 aujourd'hui sont toujours derrière les barreaux. Pourquoi – Pourquoi
0: pourquoi euh, Volonté de rendre hommage, de faire exister cette réalité iranienne, volonté aussi, euh, dans une démarche d'écrivain, euh, de consigner euh, ce périple-là iranien euh, euh, dans un texte, pourquoi
1: bah, Ce voyage est prévu de longue date, c'est suite à la lecture d'un livre qui s'appelle L'usage du monde de Nicolas Bouvier, publié en 1963, qui est un magnifique récit de voyage où il part euh, depuis Belgrade et ensuite il traverse la Yougoslavie, la Turquie, l'Iran et il finit en Afghanistan. Euh, très beau récit de voyage que j'ai lu à l'âge de 25 ans, qui m'a donné envie de partir sur traces. Et il se trouve que je devais partir euh, peu, au début du Covid. Finalement, la frontière était fermée, j'ai repoussé mon voyage. Il y a eu la mort de Mars Amini Et à partir de là, la question était de savoir est-ce que je, je repoussais encore le voyage ou est-ce que je partais Et il se trouve que je voulais pouvoir témoigner de, de, de ce qui se passait là-bas.
0: C'est un roman ou c'est un reportage
1: Non, c'est un récit. C'est vraiment... Euh, j'ai essayé d'écrire au plus juste mmh. euh, ce que j'avais vu.
0: Ce que vous avez euh, ressenti. Euh,
1: voilà. Ouais. donc C'est avec ma sensibilité part... singulière. Euh, je, et euh... je
0: voudrais qu'on vienne juste seulement parce que vous le faites avec beaucoup d'honnêteté. Euh, vous avez rencontré une jeune fille qui s'appelle Nilofar, euh, cette iranienne qui a voulu vous montrer l'écho à Téhéran et elle hurle. Mmh. mort au dictateur. Et là, vous le dites dans, dans, dans votre livre, vous faites un pas de côté. Euh, vous décruivez cette petite lâcheté, cette démission du courage qui m'a fait honte. Oui, j'ai éprouvé de la honte de m'être écartée de cette fille. Elle avait du courage, vous en aviez moins. Ouais.
1: Bah oui, parce qu'on était dans une rue à côté de la place Anglap, qui est l'une des plus grandes places de Téhéran. Elle me dit, est-ce que tu veux entendre le merveilleux écho mmh. de Téhéran et, et là, elle met les mains en cornée autour de sa bouche et elle crie :« Marc, bas dictateur, mort au dictateur. Mmh. » Et moi, je m'écarte pendant une microseconde. Et peut-être même qu'elle ne s'en est pas rendu compte, mais je, je, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être vu avec quelqu'un qui venait de crier. Et finalement, bon, je me suis rapproché d'elle. Et ce qui est de fascinant, c'est que quelqu'un au troisième étage a ouvert sa fenêtre, a crié « mort au dictateur », puis une voiture est passée et a baissé sa vitre et a crié « mort au dictateur ouais. ». J'ai compris que c'était comme ça que commençaient en fait les manifestations ouais. en Iran, c'est-à-dire quelqu'un qui lève la voix et puis ensuite ça forme un groupe qui crie ensemble ensemble. Et
0: mais qui crée ensemble et est-ce que vous racontez aussi qu'on a parfois mal apprécié, y compris parfois sur le plateau de céderon l'air, où on disait parfois la peur a changé de camp. Mmh. Ces, ces femmes, c'est ce peuple, cette jeunesse se soulève contre les mollas. En réalité, ils ont la peur au ventre, comme vous l'aviez vous. vous oui. Mais ils l'ont aussi, elles l'ont aussi ces femmes.
1: Peut-être que la peur a gagné le camp en face. Peut-être que le guide suprême, lorsqu'il se couche le soir, se glisse dans ses draps, euh, songe avec des frémissements rudes de tabriz ou de, ou de ou de disparants ou de Téhéran qui s'embrasent. Euh, mais euh, la peur, euh, elle est toujours du côté des manifestants. Ils ont peur et ils n'ont pas peur de mourir. Ils ont peur d'aller en prison, ils ont peur d'être arrêtés. Parce qu'ils si sont torturés en prison. Parce que la plupart, euh, en tout cas un grand nombre d'entre eux sont, sont, sont torturés et, euh, et ils ont peur euh, d'être euh, condamnés à mort et puis d'être pendus euh, à l'aube euh, au bout d'une grue et puis d'être enterrés sans qu'on dise à leur famille euh, à quand et où ils vont être enterrés. Oui,
0: Comment est-ce que ces femmes-là, je parle de ces femmes parce que c'est celles que vous racontez aussi dans le livre, euh, elles ont vécu cette, euh, ce c'est ce, pas un soulèvement, cette mobilisation internationale de certaines actrices, de certaines influenceuses euh, qui se sont coupées les cheveux en solidarité avec les femmes iraniennes. Vous avez une rencontre d'une des jeunes femmes qui vous dit, euh, euh, en gros, c'est de l'indignation à pas cher et euh, elles se font de la pub sur les réseaux sociaux grâce à nous. Il y avait une forme de colère sur euh, une instrumentalisation.
1: Oui alors celle que j'ai rencontrée ouais. qui m'a dit ça je sais pas si elle est représentative de toutes les iraniennes mais c'est vrai qu'il y avait une certaine forme d'ambivalence à l'égard de cet engagement et notamment des célébrités qui parfois pour certaines euh, sont, sont plus engagées dans la publicité de l'engagement et dont on peut douter du, de, de, de leur soutien sincère et, et, et moi la jeune fille que j'ai rencontrée elle brocardait surtout celle qui, euh, qui se coupait une mèche de cheveux et qui ensuite faisait une story instagram pour un, pour un rouge à lèvres c'était surtout ça
0: quelle image vous regardez si, si, il devait en rester une de ces rencontres, de ces images que, que vous pourriez garder de, de ces rencontres et de ce combat que mènent ces femmes-là
1: Vous savez, il y a une phrase de Milan Kundera que j'aime beaucoup, il dit qu'il doit y avoir une petite zone spécifique dans notre cerveau euh, qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. Eh bien moi, si je devais, ce qui est resté dans ma mémoire poétique, c'est l'image d'une jeune fille euh, à un dîner de fiançailles dans un restaurant. Euh, il y avait un groupe qui s'est mis à, à, à jouer de la musique et alors qu'il est interdit de danser en hurlant, la jeune fille s'est mise à claquer dans les doigts, puis à frapper dans ses mains, puis elle s'est levée et elle a tourné, elle a dansé comme ça, comme un derviche, et ses cheveux tournaient mmh. au nez et à la barbe de femme en Chador. Voilà une image que je garderai, c'était Kerman
0: alors, vous avez rencontré aussi des partisans du régime. Une personne euh, qui s'avère être un partisan, il s'appelle Yacine, il est prof de biologie à la retraite. Euh, déjà, comment est-ce que vous l'identifiez comme étant un, bah, un proche du régime
1: Alors, je dois préciser qu'ils étaient vraiment très peu et je les regardais vraiment ouais. comme l'entomologiste regarde une espèce en voie de disparition. Mmh. Euh, et lui, je faisais du stop euh, entre Kachan et Ispahan et il m'a pris en stop et j'ai vu euh, sur son rétroviseur un petit euh, pendentif représentant le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. Mmh. Euh, donc j'ai su d'emblée qu'il était pro-régime. Mais il
0: était, et vous le dites, euh, là aussi avec une, une forme de, de une sincérité, hein. vous dites qu'il était souriant, serviable, attentionné, bon père, sans doute bon époux, bon citoyen qui s'arrêtait pour amasser les bouteilles en plastique au bord de la route, faisait un détour pour vous montrer un village de montagne qu'il vous fallait voir
1: absolument. Oui, ouais, ouais, mais vraiment un brave type. Euh, et ça serait plus simple de décrire tous les affidés du régime comme des monstres assoiffés de sang, ouais. euh, qui jouent aux billes avec les, les yeux des opposants politiques. Mais il se trouve que c'est pas, pas aussi, euh, aussi noir ou aussi blanc. Ouais. Et, et bon. Mais il faut dire vraiment que je n'ai jamais rencontré un peuple aussi défiant à l'égard mmh. du, du régime en place et vraiment, ce Yacine était une exception.
0: Vous avez été interpellé
1: oui, à sa au Kurdistan iranien, qui est la ville euh, où a grandi Mars Amini, celle où elle a été enterrée, celle d'où est parti ce, ce slogan « Jinji Anazadi" en kurde, « Femme, vie, liberté » en français.
0: Et comment vous en êtes sorti
1: Et bah, j'ai été interrogé pendant quelques heures dans un garage, puisque c'est un centre de détention clandestin. Et euh, bon, euh, on m'a accusé. Et bon, dites-vous, bon, à ce moment-là, bon, vous, que...
0: vous avez peur quand même, non
1: à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'avais euh, l'esprit très affûté, j'essayais de songer aux réponses que je devais faire, surtout. Ouais. Euh, essayer de les mener un peu en bateau. Est-ce euh, que vous donc, avez
0: réussi plutôt la, bien
1: La peur, elle est, elle est venue à posteriori quand je me suis rendu compte de ce à quoi j'avais échappé, puisque l'Iran prat, bah, pratique une diplomatie des otages, et il y a en, en ce moment plusieurs otages français, notamment.
0: Et au moment de partir, vous avez eu peur, parce que vous vous êtes dit, est-ce que je vais vraiment pouvoir quitter le pays, rentrer oui. chez moi
1: Oui, oui, juste au moment, de, à, à l'aéroport, euh, au moment de partir. Oui.
0: Alors c'est vrai que c'est moins dans, au, au devant de l'actualité, ce sujet, et on va peut-être rappeler, grâce à vous et grâce à ce livre, qu'en ce moment encore, il y a des exécutions, des condamnations à mort en Iran. Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi qu'on retienne de, de ce livre Est-ce que c'est aussi votre démarche de remettre la lumière sur ce qui est en train de se passer en Iran
1: mais Ces dix derniers jours, le, la République islamique a exécuté euh, un prisonnier toutes les six heures. Euh, et c'est vrai qu'on en parle un peu moins. Une actualité chasse l'autre. Néanmoins, il continue à y avoir des manifestations en Iran. Il y en a évidemment mmh. moins, mais euh, c'est un embras... enfin, ça peut s'embraser à n'importe quel moment. Et je suis heureux que ce livre remette l'Iran au cœur de l'actualité. Oui.
0: Et quand vous êtes parti, est-ce que vous avez eu l'impression d'abandonner un peuple et une, un soulèvement de liberté, euh, un peuple à son triste sort, ou est-ce que vous êtes dit « ils iront au bout », le mouvement est enclenché et ce, ce mouvement ne peut qu'aboutir
1: Écoutez, j'ai eu l'impression, et c'est un oxymore, que les Iraniens étaient des pessimistes enthousiastes, mmh. c'est-à-dire qu'ils n'y croient plus vraiment ou n'y croient pas toujours, mais en même temps, ils appellent le changement de leurs voeux et, et ils essayent de faire en sorte que ça arrive.
0: Merci beaucoup François-Henri Désérable. L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été euh, mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Marine Le Pen, sa nouvelle croisade anti-walk. À tout de suite.